0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues quienes han estado muy activos eh, eh, en este tema eh, es la red por los derechos de la infancia. En la línea de en directo está Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim. ¿Cómo estás, Juan Martín?
0: Ana Francisca, buena tarde. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por platicar con nosotros. Eh, un, un tema, pues, me parece gravísimo esto de los niños eh, armados, niños eh, miembro, parte de la, de, la, de la Policía Comunitaria ya en, en Guerrero. ¿Cuál es la visión de Redim?
0: Bueno, como recordarás, hace ya una década estamos documentando que niños y adolescentes están siendo víctimas de reclutamiento en muchas expresiones. Esto también recordará al público, nos ocurrió con las policías comunitarias en Michoacán. Uh -huh. eh, en su momento con el doctor Mireles, quien eh, con él debatimos públicamente lo ilegal que representaba involucrar a niños eh, en estos hechos armados, más allá de la legítima defensa que puedan tener los pueblos eh, indígenas. Eh, nos parece que las CRAC lo han usado más como un recurso mediático, como un performance. Hasta Esta es la tercera ocasión que lo hacen. Uh -huh. Hasta donde nosotros hemos podido explorar, no hay participación activa de los niños y niñas en. actos armados, uh -huh. pero valdría la pena insistir en que esto, más allá del de performance o el llamar la atención como acción desesperada, eh, sí es un acto ilegal porque podría considerarse corrupción de menores, sí. explotación y, por supuesto, exponerlos a violencia. Mm -hmm. Ellos están, creo, claramente señalando que es una urgencia que el Estado mexicano les acompañe y les proteja, porque, como recordaba Sara Francisca, el Estado de Guerrero se ha convertido en uno de los de las capitales mundiales de la producción de amapola, mm -hmm. que es por supuesto, una de las drogas de mayor rentabilidad económica y esto no hay que, digamos, olvidarlo. Está asociado a redes de corrupción de caciques locales, de autoridades que pues dejan a las policías comunitarias solas. Uh -huh. Hace un par de días ocurrió esta masacre terrible de los músicos, uh -huh. algunos de ellos integrantes de la policía comunitaria y como según se dijo, algunos de los niños presentados son eh, huérfanos de estas, de estas personas asesinadas. Es decir, el Estado está obligado a intervenir no para perseguir a las crack, no para perseguir no, a los no, no, indígenas, no, 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 para sino para responder con ¿no? su responsabilidad, ofrecer seguridad uh -huh. y esa va a ser la forma de prevenir que no se involucren niños en eh, estos actos de reclutamiento.
1: Claro, sí, la, la omisión finalmente es del Estado, ¿no? El, este grupo armado de los ardillos, pues, ha estado literalmente eh, azotando, con, violentamente, la región durante mucho tiempo. Este y, 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 y finalmente pues la, la, prese, la ausencia de, del estado ahí es lo que provoca que esto pues que esto pueda suceder y que esto pueda aflorar y que se normalice digamos la, la presencia de un niño en un en un en una, en un medio tan violento, ¿no?
0: Efectivamente, mira, tristemente no es estamos hablando ahorita de esta zona de Guerrero, pero está ocurriendo en todo el país. Eh, hemos estado documentando que muchos chicos y chicas en los escenarios de crimen organizado, las dos opciones que tienen es o ser parte de los sicarios o huir, o en este caso donde hay policías comunitarias, protegerse de esa manera. Uh -huh. O sea, porque los niveles de violencia y de barbarie, lo único que les dan como alternativa es estar armados. Claro. Esto es exactamente lo mismo que está sucediendo con las personas que vienen huyendo de Honduras es precisamente las maras y las pandillas que tienen control territorial y que no dan opciones lo que están provocando estos éxodos. Uh -huh. El desplazamiento de muchas comunidades de Guerrero es ya una alarma, se ha estado documentando por organizaciones internacionales. Tenemos casi de 500 mil personas desplazadas, no solamente Tamaulipas, que está casi como Pueblos Fantasmas, Guerrero, Veracruz, y nuevamente regresamos a las omisiones del Estado, en el que está permitiendo que la barbarie se instale, claro. que el código de violencia sea lo que vivan niños y niñas. Estos niños y niñas tan pequeños que ahora pues se ven inmersos en una dinámica que no les corresponde.
1: Y a mí, ¿sabes que Me llama mucho la atención. Ahorita justamente estábamos platicando con una periodista local de Amapola Periodismo, Marlene Castro, que nos decía que la escuela de, de, de esta comunidad de donde se presentaron los niños, la escuela a donde tendrían que ir muchos de ellos está a, a 400 metros ¿no? y 400 metros para esta comunidad significa pasar del lado protegido al lado desprotegido, en donde te, todo te puede pasar, en donde puedes desaparecer, en donde te pueden asesinar, digamos, el lado enemigo, ¿no? Y lo que te das cuenta cuando cuando te pones a pensar que es algo eh, que puede ser resol, resuelto de una manera mucho más focalizada es que efectivamente no hay una estrategia para lidiar con la violencia a nivel comunitario, porque si la hubiera, ¿no?, están tan identificados algunos de los factores que podrían hacerle un cambio en la vida diaria de los niños, por ejemplo, en este caso poner una escuela o poner un salón de clases en un lugar en donde sea seguro para ellos ir y no y, y simplemente no existe, ¿no? No existe esa posibilidad. Y mira,
0: aquí obviamente se cruzan varios elementos. La guerra es un negocio y este negocio no solamente tiene fuentes legales, también ilegales. Por eso es que cuando hablamos de las redes de corrupción entre claro. caciques locales, policías, autoridades locales, pues forma parte de este negocio y que obviamente las omisiones tienen explicación en la gran el gran poder que han tomado estos grupos criminales dentro de los propios niveles del Estado. Y la única alternativa real y contundente es que desde la federación se articule uh -huh. con las autoridades estatales y municipales para intervenir de manera puntual en esos escenarios de crimen claro, organizado. Claro. Con todo lo que amerite, por supuesto se tendrá que tener la Guardia Nacional, pero no solamente es policía y fuego, no, no. se necesita desarrollo social, se necesita involucrar a las policías comunitarias, se necesita involucrar a niños y niñas, porque mira, llevamos 13 años de una guerra absurda, y nadie le explica a los niños y niñas qué sucede. Uh -huh. Lo único que salen es que no pueden ir a la calle, no pueden ir a la escuela, Tremendo. no pueden ir al parque, Tremendo, por miedo sí. a la inseguridad.
1: Tremendo. Bueno, pues ahí está. Tenemos eh, pues, eh, ganas de platicar contigo y de, y, de, y de compartir con el auditorio tu visión. Juan Martín, te agradezco muchísimo estos minutitos. Te
0: agradezco yo profundamente. Cuídate mucho, jefe. Igualmente. Gracias, hasta luego.
1: Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
0: En directo.